0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes, con debates especializados y entrevistas a los principales protagonistas del sector inmobiliario. Como siempre en nuestro programa tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y hoy os invitamos a escuchar en nuestra sección la voz del CEO, la entrevista a Alfredo Díaz Araque que es consejero delegado de la protec Española Pronto Piso y después nuestra entrevista personal, así soy, así lo siento con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae donde conoceremos su lado más personal. Todo esto de 12 a 1 en directo desde Capital Radio, y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
0: Ahora en nuestra sección La Voz del CEO, conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Voz del CEO entrevistamos a Alfredo Díaz Araque, consejero delegado de la Proctec Española Pronto Piso. Alfredo eh, bueno, pues cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y si tuviéramos que definir la trayectoria de, de Alfredo en el sector inmobiliario, pues a lo mejor diríamos que es un perfil en continua evolución. Eh, ¿Por qué? Pues primero porque entró en el sector de los centros comerciales como abogado y luego ya saltó al mercado residencial, donde tomó la tecnología por bandera y se convirtió en un experto en Proctec y en transformación digital. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Pues encantada de que estés aquí. Eh, compartiendo esta entrevista de la voz del CEO, ahora que ya tu camino ha derivado a CEO de pronto piso. ¿Qué me lo iba a decir?
2: He pasado por muchas secciones de este programa, pero nunca pensé que pasaría por la voz del CEO. Y fíjate, aquí estamos, aquí viernes estás. 9 de octubre.
1: Pues vamos a ir por orden y, y seguro que, bueno, la verdad es que en el sector... Todos te conocen, sabemos tu trayectoria, pero cuéntanoslas tú para para quien nos esté escuchando y no se va muy bien, porque he contado unas líneas generales de que entraste en centros comerciales, luego ya pasaste al residencial, eh, pero bueno, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en el sector inmobiliario.
2: Pues mira, mi trayectoria ha sido, pues yo creo que como, como muchas cosas en mi vida, eh, eh, no venía puesta, ¿no? El, el sector inmobiliario no estaba dentro de... De mi vida, de mi padre se había dedicado a la banca toda su vida, mi hermano también, y entonces, pues bueno, pues lógicamente parece que yo, mis pasos iban a ir a, a la banca. Y acabé, eh, tengo que contar como anécdota, que eh, hice entrevistas para el Banco Zaragozano, en aquel, en aquel <risa> momento las pasé, pero no me cogieron porque no tenía chalamili, o Vaya. sea que fija, fíjate lo que son... <risa> lo que son las cosas y bueno, eh, y, y me acuerdo que hice una entrevista eh, para la Sociedad de Centros Comerciales de España para el Departamento Jurídico buscaban a, a una persona para el Departamento Jurídico alguien junior y, y demás para poder hacerlo y me acuerdo que me entrevistó Juan Antonio Pérez y Socorro eh, Toledo que fueron mis dos primeros jefes Socorro fue la, la que era jefa, jefa mía y, y nada, entonces me acuerdo que la entrevista fue muy graciosa no porque, oye, ¿sabes hacer contratos? pues mira, no acabo de salir de la carrera oye, ¿sabes esto? ¿sabes lo otro? digo, pues no, no entonces al día siguiente me llamaron y me dijeron, oye, ¿qué te hemos cogido? Y dije, pues <ríe> esto parece fácil, ¿no? Y ahí empecé, en el mundo de los centros comerciales, que la verdad me, me, me gustó y me gusta mucho. Me parece que es un activo inmobiliario con muchas implicaciones a la hora de, de hacerlo. Y bueno, de ahí luego pasé a, a Rodanco, Univail Rodanco, donde también tuve una, una jefa, María Ángeles García con la cual sigo teniendo un muy buen contacto y, y cada 14 de abril que es su cumpleaños siempre la llamo. <risa> y, y de ahí luego salté a Lero y Merlín, estuve también un año y luego estuve en un proyecto súper interesante que aprendí un montón, que fue en Constructora San José, donde desarrollamos un centro comercial en, en Algeciras. Que me acuerdo cuando me iba del de y Merlin me decía mi jefe, pero Alfredo, ¿tú estás seguro? Claro, estamos hablando que era abril 2008, sí, abril 2008 era con toda la crisis inmobiliaria además, imagínate lo que era abrir un centro comercial en Algeciras. Ahí, la verdad es que su de tinta, con todo el equipo que, que estábamos, un
1: pero reto. que la verdad,
2: sí, un reto, pero bueno, la verdad es que aprendimos muchísimo eh, con Pablo, que era el que llevaba la parte más pura de, de obra, seguimos teniendo relación, que está ahora en Abu Dhabi, en el proyecto de del Museo de Abu Dhabi, que lo estaba cerrando y con hospitales en, en San José, y bueno, y ahí estuve, eh, luego llegó la crisis, eh, oye, pues en, en, en San José hubo ahí una reducción de, de personal, pasé por el paro, yo creo que, que fue un aprendizaje muy bueno, porque fue duro, pero yo creo que me enseñó muchísimas cosas y siempre trato de sacar las cosas buenas. Y de ahí ya entré en Santander y entré en el mundo residencial donde he ido creciendo. La verdad es que me acuerdo en una de las primeras reuniones con mi jefe, dijo, oye, ¿qué tal? ¿Qué, qué te parece el mundo residencial? Claro, como venía de centros comerciales que es más movido, Dije, bueno, pues tampoco me parece tú en una, una panacea, o sea, bueno, pues sí, está bien, pero el centro comercial <risa> tiene más vida. Y la verdad es que cuando me he ido metiendo, el residencial tiene chicha, pero, pero mucho. Y bueno, y luego de ahí derivé un poco también a, a, bueno, estuve en Altamira, estaba en BNP, y bueno, y hubo un momento en el que hice un clic eh, en, en la carrera profesional que fue cuando descubrí la, la oportunidad que daba la tecnología en el sector inmobiliario y sin duda alguna yo creo que ha sido un revulsivo dentro de mi carrera, yo creo que el primer revulsivo fue quitarme de abogado y meterme más en la parte de negocio, y el siguiente ha sido implicarme en la tecnología, que me ha ayudado muchísimo a, a entender yo creo que muchísimo mejor el mundo en general, a ver qué puedo aplicar en el mundo inmobiliario, y luego me ha abierto mucho la mente porque al final el mercado inmobiliario es como muy local, ¿no? Siempre estás muy centrado en lo que es tu mercado. Y sin embargo la tecnología lo que me ha ayudado es a tener contactos en Latinoamérica, en Europa, en Asia, y abrir y ver cómo es el mundo inmobiliario en otros países. Entonces yo creo que al final, bueno, sí que es verdad que he ido evolucionando mi, mi carrera y es que soy una persona que, que le gustan los cambios, la verdad que a veces demasiado.
1: <risa> claro, y además has estado en varias tecnológicas, ¿no?, de empresas.
2: Sí, efectivamente, la, la primera experiencia startup que tuve fue Citybox, que lo recuerdo con muchísimo cariño, el equipo humano que había era, era magnífico y un proyecto muy interesante. Ahí y, te
1: conocí yo, con los buzones inteligentes. Correcto, es verdad.
2: además tenemos que decir gracias a Cristina Ontoso. Cristina Ontoso sí, fue la que no, nos puso en, la en contacto. La mandamos un beso desde aquí. Hombre, un beso muy fuerte a Cristina. Y, y de ahí, y, y luego pasé por BNP y luego por Spotahome, que también ha sido un, una experiencia muy buena. El otro día hablaba con, con Eduardo, con, con mi anterior jefe, y se lo decía. Digo, Joder, Eduardo, las cosas que he aprendido en Spotahome y, y lo que me van a servir ahora para este, este nuevo proyecto. O sea que... Y muy intensa además, porque Spotajón, aparte que, bueno, que, es, que es muy intensa Spotajón como, como tal, luego toda la pandemia que hemos pasado en Spotajón, que ha sido, ha sido dura. Pero bueno, al final uno siempre saca muchos aprendizajes por de, de, de donde ha pasado, no solo de, de los trabajos en sí, sino de las personas.
1: Bueno, pues ahora ya eh, aterrizamos en, en, tu, en tu nueva aventura, como tú le has dicho, tu nueva aventura en la proteca Española Pronto Piso, como CEO de la compañía. Bueno, eh, cuéntanos un poquito para quien nos esté escuchando y todavía no sepa quién es Pronto Piso, eh, cuéntanos qué es y cuál es vuestra actividad.
2: Vale. Mira, yo creo que sí que hay que poner un poco también, hablar de, del histórico, ¿no?, de, de, la, de la compañía Pronto Piso nace, pues mira, justo fue en octubre del 2017... Y nace como con, con Diego Paradinas y con Andrés Pla bajo el, el paraguas de, de Antai Venture Builder y nacen como una propuesta novedosa dentro del mercado en el año 2017 que era, eh, bueno, pues danos tu casa para para venderla a través de pronto piso y si en 90 días no la hemos vendido, pues eh, te, te lo garantizamos, es decir, o bien te dábamos el dinero para un crédito puente o bien te comprábamos la, la casa, ¿no? Eh, ese modelo que es muy interesante, y que ahora mismo todos los ebayers pues tipo Tico, ¿no? Lo, lo, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, la verdad es que es un proceso y es un, son proyectos donde requieren de mucho capital porque tienes que tener aparte de la estructura de startup un fondo de deuda etcétera y necesitas escalar también y entonces bueno pues no siempre es escalar es fácil en este tipo de, de negocios y entonces tanto tanto Diego como, como Andrés pues se eh, vieron en el 2019 una oportunidad de un modelo que existe en Estados Unidos que se llama Compass donde lo que hacen es una plataforma de agentes y eso es lo que hacemos ahora mismo en, en, en pronto piso ¿no? yo he cogido el, el testigo de, de eso que ellos dos eh, iniciaron y al final lo que es Pronto Piso es una plataforma de agentes inmobiliarios donde Pronto Piso lo que les está haciendo es, bueno, ellos trabajan en exclusiva para, para nosotros y Pronto Piso lo que les ofrece eh, es, un, bueno, primero unas buenas comisiones, un, un buen reparto de comisiones atractivos para, para ellos, pero yo creo que sobre todo el valor está en dos, en dos ejes, ¿no? Uno, la tecnología que, que aplicamos para todo el proceso, es decir, al final esa tecnología lo que, eh, lo que tenemos en la cabeza de todo el equipo de Pronto Piso es que lo que tiene que hacer es ayudar a la gente inmobiliario a vender más eso sería lo más importante y te he dicho ya en este en este primer pilar, te he dicho lo siguiente, ¿no? El equipo. Yo creo que el equipo humano de, de, de Pronto Piso es lo que también hace y cuando hablas con los agentes y, y con este esta entrada que, que hemos hecho Enrique Nogales y yo, que somos los que estamos dirigiendo ahora el, el proyecto y que le mando un saludo también a, a Enrique, pues eh, tenemos mucho foco y, y además es verdad, eh, o sea, eh, muy metido en, en, en el ADN y lo estamos haciendo con todo el equipo, la importancia de los agentes y que les escuchemos, que veamos y que también tengan ese respaldo humano. Porque muchas veces la tecnología... No es, o sea, ayuda, pero oye, eh, hoy vea un, un agente inmobiliario que tenemos de Domus Pronto Piso, pues eh, ha puesto en, en LinkedIn que, oye, en 14 días que ha entrado con nosotros ya ha hecho sus primeras arras y que estaba encantado que ya a las 9 y media de la noche había llamado al departamento legal y le habíamos atendido, ¿no? Creo que eso también es, es importante ponerlo en valor.
1: Uh -huh. Eh, Alfredo, me estabas diciendo dos pilares fundamentales la tecnología y el equipo. Vamos a hablar del equipo. Uh -huh. ¿Quiénes formáis el equipo?
2: Bueno, yo sé que va a ir bien tirada esa, esa pregunta para la novedad que te voy a dar. Vamos a ver, eh, como te decía al final, este este, este nuevo esta nueva andadura de, de pronto piso, eh, bueno, Antai que es el mayor inversor de la, de la compañía, ha confiado tanto en mí... Pero sobre todo también en, en Enrique Nogales ¿no? Enrique viene mucho del mundo digital ha estado eh, Él es de, de Cádiz Pero ha estado mucho tiempo fuera Y, y sobre todo ha estado en negocios de e-commerce etcétera. Eh, viene de México De hecho se, se viene ya para España Bueno, ya está en España ¿no? Pero se viene con la familia en, en breve A ver si ya los tenemos a todos por aquí Y yo creo que aúna muy bien esa, esa parte ¿no? Es decir, eh, yo la, la parte más estratégica de negocio etc., Un buen conocimiento de, del negocio Con sensibilidad digital, que es lo que yo digo y Enrique con toda la parte de operaciones, de, de poner mucho en, en, en orden la, la casa. La verdad es que ha sido muy buena combinación entre los dos. Ayanta ya ha hecho yo creo que una buena selección porque no nos conocíamos. Aunque luego resulta que hemos tenido contactos en común, teníamos contactos en común, pero no nos conocíamos y digamos que bueno, somos los que estamos liderando el proyecto y los dos como muy muy enfocados, ¿no? Y, y la verdad es que nos cruzamos <risa> muchos whatsapps ahora es bastante intempestivas los dos. Y luego, obviamente, hemos eh, heredado y encantados de la vida de un equipo humano de 25 personas que son las que forman también eh, Pronto Piso, ¿no? con todo el equipo de tecnología, con los managers que llevan la parte comercial, operaciones, legal, eh, back-office. Ah, teníamos un, un muy buen equipo y acabamos de incorporar, que esta es la, la novedad que te, que te voy a dar. ¿No, ¿no a, alguna
1: exclusiva Te traigo una exclusiva, <risas> por
2: supuesto, Meli, a ti te, te la tenía que dar. Y que hemos incorporado esta semana eh, a, la, a nuestra nueva directora de Marketing y Comunicación, Elena Ger que trabajamos juntos en, en, en Altamira. Eh, Elena lleva un tiempo un poco bueno descolgada de, del mundo inmobiliario, entonces bueno le he conseguido convencer con mis artes y, y la hemos incorporado y, y estamos encantados porque nos va a dar una muy buena visión también del, del negocio y nos va a ayudar mucho a que la parte de marketing ayude mucho al negocio. Tengo por ahí otras cosas, pero de momento todavía no te las puedo contar y ya te las contaré más, más adelante. Pero bueno. sí si ya te digo que, que estamos muy contentos con el equipo que forma pronto piso, yo creo que lo vamos a sacar adelante este nuevo proyecto y estoy segurísimo.
1: Pues muy buen fichaje. Mi enhorabuena a Elena Her, eh, Y nada, y, y, y seguro que os va muy bien. Estáis creando un equipo muy majo. Eh, Alfredo, ¿qué ventajas tiene Pronto Piso frente a una inmobiliaria tradicional? Es interesante que, que contemos esto para que los oyentes nos eh, tengan claro eh, cómo definiríais vuestro modelo de negocio. Uh
2: -huh. Mira, el, el mercado inmobiliario, lo que son los agentes inmobiliarios, yo creo que se mueve. Lo voy a poner un poco en contexto para aquellos que no lo conozcan. ¿no? O, sea, o bien tienes los agentes que son llámales, autónomos o que trabajan de manera individual e intermedian y luego los que están bajo el paraguas de, oye, de los operadores tradicionales, ¿no? que, que yo creo que todos, todos conocemos. Esos digamos que han sido como los dos baremos donde se ha movido. Eh, ¿Qué ocurre? Que esto arranca en Estados Unidos eh, el, Con estos modelos de plataforma de, de agentes Al final los negocios de la plataforma Lo que tratan de aunar es como diferentes actores Dentro del sector eh, Lo podéis ver en Amazon Pues trasladar Amazon al mundo inmobiliario Entonces nosotros al final aunamos Agentes que vienen a trabajar con con nosotros, que tenemos ya casi 100 agentes trabajando con, con nosotros, y mmm, digamos que ellos se encargan de hacer todo el proceso de venta, de captación, de, de, de visitas, etcétera Pero muchas veces, esos agentes, eh, y digo los, los individuales, el problema que tienen es que no tienen el soporte tecnológico, legal, etcétera, que, que puede tener como alguien que está bajo el paraguas de una gran de una gran compañía, ¿no?, como las que existen en España. Entonces, nosotros les estamos dando toda esa parte. Nosotros estamos ayudándoles en toda esa parte tecnológica, en posicionamiento pues, en temas de marketing, les damos también eh, acceso a publicaciones en, en portales eh, inmobiliarios, eh, les damos back-office en, en algunas eh, tareas, les damos soporte legal, como te comentaba, y, por tanto, tienen ese, esa parte que a ellos les falta, ¿no?, porque al final la vida de un agente inmobiliario, pues lo contamos ayer un evento que tuvimos que fue un poco la el punto de partida que estuvo Gonzalo Bernardos con nosotros en, ahí en la Torre Park que lo hicimos en Lun Glorias y hablaba yo un poco de, de cómo era el día a día de la gente inmobiliaria inmobiliario. y además les preguntaba, digo, oye ¿me, ¿me falta algo? Me decían no, no, Alfredo, es, es por ahí ¿no? <risa> al final es, oye, mucho cliente que tienes, luego las, las, las herramientas que tienen al final es el teléfono y el bloc de notas porque van a, como una, una velocidad y luego tienen muchos problemas, el papeleo, etcétera Bueno, pues nosotros intervenimos en toda esa parte de tecnología para ayudarles a que al final el teléfono no sea simplemente para hacer llamadas y el bloc de notas para para apuntar, sino que donde tenemos el foco puesto es que al final el teléfono móvil no solo se le sirve para llamar, sino para hacer todas esas operaciones que necesitan hacer, ¿no? es decir oye, pues eh, atender las demandas eh, volcarlo en, hasta, en la plataforma que estamos desarrollando que es Realtus, etcétera. entonces al final somos ese socio que tienen tecnológico para eso, y luego con las grandes eh, grupos, porque esos serían como los agentes individuales, y luego tenemos lo que llamamos grandes cuentas, que son grupos de agentes que ya trabajaban, o bien trabajan a lo mejor para la, la, la competencia, o bien ya trabajan de manera eh, individual ellos, pero agrupados. Y nosotros también les hacemos ese, ese soporte, ese mismo acompañamiento. ¿no? Eso yo creo que es la, la, la base principal de la propuesta de valor. no Es tecnología... Equipo humano. Y luego otra cosa yo creo que es muy importante y que valoran mucho es producto. Es decir, nosotros tenemos acuerdos con, con Servicers donde eh, estamos convirtiéndonos en su socio comercializador para determinados productos. Con lo cual, al final también eso lo, lo incorporamos a la plataforma, con lo cual los agentes inmobiliarios tienen producto de Servicers para poder comercializar, que les complementa con ese esa captación de, de particulares que, que realizan. Y luego también estamos ya hablando y en conversaciones avanzadas pues con, con promotoras para meter temas de obra nueva, con gente de Vilturren, también estamos teniendo conversaciones, porque al final lo bueno que tenemos es que dentro de esa marca nacional que es Pronto Piso y que, y que es donde nos queremos ubicar, tenemos un buen conocimiento local porque nuestros agentes están muy sobre el terreno, ¿no? Tenemos agentes en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Lérida, en el País Vasco, en Navarra. Es decir, tenemos una red de agentes muy importante por todo, por todo el país.
1: Claro, eh, antes has hablado de la competencia, ¿cómo es vuestra competencia?
2: Pues mira, nuestra competencia, digamos que, ya te digo, la, la, la vemos en, digamos que tendríamos como dos ejes, ¿no? Es decir, eh, tenemos los, los tradicionales donde al final están dando también eh, soporte a, a ese agente inmobiliario, a ese grupo de agentes inmobiliarios, lo que pasa que al final tienen unos costes de estructura muy altos que esos acaban repercutiendo, pues son, funcionan mucho con el modelo de franquicia. Con lo cual, al final, el agente inmobiliario pues tiene todos los meses que pagar un fijo a ese tipo de... de de, bueno pues con el que colabora, no con ese franquiciador que, que tiene, que pues sí, le da soporte legal, etcétera, pero todos los meses tienen que, que hacerlo, eso por, por, por un lado. Y luego, cuando llega el momento de la comisión, pues realmente este este soporte que tienen, pues les lleva gran parte de la comisión. En nuestro caso, al final, vamos a éxito. Es decir, nosotros tenemos un reparto de comisión bastante interesante, muy competitivo en el mercado y vamos a éxito. Es decir, nosotros no tenemos un fijo, es decir, cualquier gente que empiece a trabajar con nosotros no le cobramos nada y lo único que hacemos es que cuando llega la venta, nosotros cobramos directamente la el, 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 venta y cedemos, vamos, una gran parte del porcentaje al, 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 al agente inmobiliario, que es al, al final el que ha hecho la operación. Nosotros le hemos ayudado en esa operación, que nos sirve oye, para cubrir costes, etcétera, y tener nuestros beneficios como, como empresa. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es vuestro objetivo para acabar este año y para ya también el 2022? ¿En qué se va a centrar protopiso? ¿Dónde va a poner el foco?
2: Uh -huh. Pues mira, eh, la verdad es que bueno, coger un proyecto a, fin, a mitad de año es lo que tiene, ¿no? Que, que ya llevas una parte del año trabajado y tienes que, que meter la gasolina en, en la última parte del año. Entonces, bueno, la verdad es que sí que la, las cifras están yendo muy bien. Este año estamos en una facturación media, eh, el 30% por encima de lo que fue el año pasado llevamos ya en el periodo de enero a septiembre facturado un 61% más que el año pasado, que es verdad que hubo pandemia, pero, pero es verdad que luego el mercado repuntó otra vez mucho en, en los meses de, de verano, o sea, todo eso que estaba acumulado, esa bolsa de, de pendiente de venta de viviendas estaba acumulada y explotó en, en lo que es en julio y, y agosto y nosotros hemos recuperado eso y además más, o sea, que estamos facturando más. Y luego con el número de agentes, pues ya te digo, tenemos casi un centenar y la idea es seguir creciendo y acabar el año, yo creo, pues mira, el año pasado hicimos como 1,2 millones de euros de facturación y, y yo creo que el objetivo que nos hemos marcado es acabar este año con 1,6 millones de euros en, en este 2021. 2022, si quieres, pues también te cuento. Al final, eh, el modelo que estamos desarrollando y que estamos viendo nos debería llevar a casi 400 agentes a final del año que viene y una facturación de unos 5,5 millones de euros, que es lo que, lo que queremos tener.
1: Porque al final, eh, este modelo de, de negocio que nos has comentado, eh, hablando antes contigo, me decías, bueno, es que hay empresas... Eh, de Estados Unidos, ¿no?, que, que siguen este modelo, ¿no? Uh
2: -huh. Efectivamente, o sea, nosotros el, el modelo que tenemos eh, en, en la cabeza y es muy interesante además ver el mercado americano y creo que tenemos que aprender mucho de, de, de ello, ¿no? Decir, al, al final eh, Compass, lo que se ha convertido junto con Redfin y con EXP, que también es otro actor eh, interesante, son tres empresas además que cotizan en bolsa, son de los pocos modelos de, de startup de, dentro del mundo inmobiliario que han acabado cotizando en, en bolsa, ¿no? Y tienen un modelo, pues ya te digo, cada uno con su diferencia, pero donde ponen muy centrado a la gente, ¿no? Entonces al final Compass ha convertido, ha salido a bolsa recientemente, salió a bolsa en, en abril de este año, eh, Redfin salió en el 2010 y XP, La verdad es que ahora mismo no, no lo sé, pero también, ¿no? Entonces, si ves eh, su, su modelo de negocio como, o como lo ves, ponen mucho el foco en el agente. Es verdad que España es un mercado donde el agente inmobiliario está bastante denostado y esto es algo que la verdad es que cuando hablas con, con las asociaciones de, de, de agentes inmobiliarios, cuando hablas con los propios agentes, pues te das cuenta que bueno esa desregulación que hubo en el año 2000 eh, no creo que fuera de la más acertada. No sé si el modelo a seguir es una regulación, pero bueno, eso habría que, que discutirlo. Pero al final no existen barreras de entrada a la hora de entrar como, como agente inmobiliario. Cualquiera ahora mismo puede ser agente inmobiliario. Entonces, nosotros dentro de lo que... Cuando ves ese, esos modelos americanos, lo que te das cuenta es la importancia que le dan al agente inmobiliario y cómo... Lo explico muchas veces. Al final, eh, cuando tú le vas a, dar a, a vender tu casa a un agente inmobiliario, yo creo que muchas veces lo que pasa, y ya recientemente eh, vendí mi casa y cuando hablas con gente... La gente en España va muy enfocado a, a captar ese, ese inmueble, pero muchas veces no aporta realmente lo que él como profesional acaba ha hecho, ¿no? cuál es su track record, cuál es su currículum. Al final ya estás como si fuera una entrevista de trabajo, tú quieres que te den, en este caso, la, la vivienda. Y entonces en Estados Unidos ves que al final muchas de las páginas que, que vemos y estudiamos, oye, pues tú ves la vivienda y el agente inmobiliario que lo vende. Y si tú te metes en un agente inmobiliario, aparece todo, o sea, su currículum, etcétera lo que ha vendido este año, lo que tiene en cartera eh, lo que opinan los clientes de él y si te das cuenta eso no existe mucho en el mercado español con lo cual ese es un modelo yo creo que mucho para seguir que va a ayudar a empoderar utilizo la palabra, pero, pero no me acaba de gustar mucho el palabra, la palabra empoderar, pero acaba de poner un poco en valor efectivamente lo que es el, el agente inmobiliario que es lo que queremos realmente
1: uh -huh. Bueno, pues si te parece vamos a hacer una pequeña pausa y nada, en breve Tú mandas volvemos <risa>
3: subes
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria, la voz del CEO. Una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías.
1: Bueno, pues seguimos aquí en la voz del CEO y en esta ocasión tenemos a Alfredo Díaz Araquet, consejero delegado de Pronto Piso. Eh, Alfredo, eh, habías dicho en algún momento eh, que vosotros las cifras un poco de la compañía que eh, habéis hecho el año pasado 1,2 millones y que para este año queríais acabar con 1,6 millones en 2021. Eh, ¿Cuándo tenéis planificado o previsto que Pronto Piso sea una empresa rentable?
2: Esa, esa pregunta es de inversor Clarísimamente <risa> Sí, es que
1: vamos ahora Con el bloque de inversión no, no, está,
2: está claro que, que sí Mira el, el, lo, el Como te planteas es, es muy curioso ¿no? Y esto con, con, viendo con parte del equipo Que viene un poco más de, Del mundo más corporate Etcétera El otro día me, me reía con ellos Y le decía Tenéis que pensar más Como una startup Entonces me quedaron Como un poco así A ver, obviamente El, 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 el objetivo Tiene que ser ser rentables Eso lo, lo, lo tenemos muy claro En el, en el nuevo equipo de, de, de pronto piso Y de hecho además creo, ayer eh, ya te cuento la charla que teníamos con, con Gonzalo Bernardo, Gonzalo hizo una introducción a cómo, va, cómo ve él el mercado inmobiliario en los próximos meses y sin duda alguna eh, los números son positivos, ¿no? o sea, creo que podemos estar, no hay que dormirse, ya lo, lo doy el, el mensaje, pero, pero los números eran positivos y que iba a haber un crecimiento en el mercado inmobiliario, con lo cual, eso es muy bueno para nosotros para, para pronto piso y será muy bueno para los agentes que se incorporen con nosotros porque venderán más y más rápido con, con pronto piso porque en eso es trabajamos sobre criterios de rentabilidad pues mira estamos ahí como ya te he dicho hemos cogido la compañía eh, recientemente estamos ahí diseñando el, el business plan pero yo creo que los objetivos que ahora mismo tenemos marcados y que obviamente nos piden los inversores es eh, crecimiento o sea crecer demostrar que crecemos y de crecer de una manera eh, rápida pero sostenible y eso es verdad ¿eh? eso yo creo que el mundo startup hasta, digamos que todo el tema de WeWork, iba todo muy acelerado, se buscaban unos crecimientos bastante desmesurados y yo creo que todo esto ha cambiado mucho en los últimos años desde que WeWork sale, intentó salir a bolsa en el 2019. Y sí que los, eh, esa pregunta de, oye, ¿cuándo vais a ser rentable? Ya te la empiezan a hacer, cuando ya se ese break-even, te la hacen los inversores. Ya te digo, ahora, ahora mismo es, yo creo que estamos centrados en varias cosas y, y que además también lo he visto ¿no? por por otras compañías. Yo creo que lo interesante aquí es crear unos cimientos muy estables dentro de la compañía, unos procesos muy... Bueno, es que al final ya somos casi una pyme, es que somos 25 personas, que no es poco, ¿no? Y crear esos cimientos estables que nos ayuden a ir creciendo de manera sostenible. Ya te digo, ahora mismo estamos muy pensando en el crecimiento, pero obviamente ¿eh? o sea la, la idea de ser rentables ya digamos que los inversores siempre nos miran que sea más pronto que, que tarde.
1: Claro, y ahora que hablas del tema de de los inversores como startups que sois ¿cómo veis el tema de la inversión?
2: Pues mira es muy interesante esta, esta parte porque lo digo con, con todos estos amigos tíos que tengo de, que, que estaban ya en startups y tal he pasado un poco de ver los toros desde la barrera a estar ya en esa en esa parte frontal, ¿no? Y entonces ya hablar con inversores y tener que, que estar vendiendo tu producto a inversores, que es un trabajo en sí muy duro y que desde aquí tengo que decir que <ríe> les admiro por todo lo que lo que hacen con eso. Eh, entonces eh, ahora mismo el mercado de inversión, nosotros por ejemplo eh, los, los socios ahora mismo en una ronda que, que estamos haciendo han, han, han apostado fuerte por nosotros por nuevo el equipo el equipo directivo y a la vez estamos buscando nuevos socios y creo que el mercado se está moviendo. Yo creo que están entendiendo muy bien nuestro modelo de de, de negocio de, de, de plataforma tecnológica ¿sabes? de agentes con plataforma tecnológica lo están entendiendo muy bien y una de las cosas que estamos trabajando es en buscar en, en, ese, en esos socios eh, esos socios más del mundo inmobiliario. Al final, hasta ahora pronto Piso tenía, bueno, el típico inversor de, de start-up, los Venture Capital, los Business Angel, etcétera Pero sí que hemos notado a lo mejor ese, ese inversor que no solo es el que te pone el dinero, sino que también acaba siendo tu socio y te acaba dando consejos y te ayuda mucho a la hora de, de, de cuando estás viendo la compañía, O decir... Nosotros tenemos una visión, pero la tienes que estar contrastando constantemente. Con lo cual estamos también mirando, porque de hecho el mercado se está moviendo, entonces estamos mirando también gente del mundo, que es muy interesante ver ese movimiento, ¿no? gente del mundo inmobiliario que se empieza a atrever a invertir en startups. O sea, hace unos años yo creo que no se lo planteaban y ahora ya sí que empiezan a ver lo que pueden ser, ven aliados en nosotros. Y luego en general, y por poner un poco el mundo startup, ya te digo, estoy teniendo todas las semanas reuniones con inversores, los que me comentan todos los inversores es cómo está de movido el, el mercado de, de inversión en startups, ¿no? es decir, cómo ya empieza a haber hasta peleas por conseguir entrar en, 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 las, en las rondas de financiación de las startups, ¿no? con, con lo cual el mercado está muy activo, es muy bueno, hay dinero y yo creo que la parte que nos toca de startups es un poco a lo mejor yendo a la pregunta anterior, ¿no? es demostrar que puedes crecer y que tienes un horizonte de rentabilidad.
1: Uh -huh. O sea que el mercado se está moviendo en ese sentido y los inversores están buscando ya entrar. Esto era eh, increíble hace unos años, pero ya están buscando entrar en las startups. Sí, las claro. ven como aliados.
2: Es muy es muy curioso el movimiento que se ha vivido, ¿no? Es decir, de, de ver el startupero, lo pongo uh -huh. entre comillas, como bueno alguien que entraba en el mercado, etcétera a ver cómo esos modelos eh, están siendo ahí interesantes, ya se están consolidando muchos de ellos, ha pasado la pandemia y, algu y, y algunos han sobrevivido, entonces es cuando ya eh, mucho, ya te digo tradicional dentro del sector inmobiliario lo, lo está viendo. El otro día hablaba con, con alguien sobre este estos movimientos y, y creo que va a haber una va a haber temas interesantes. Yo creo que los próximos meses dentro del mundo propTech en, en España. De hecho aprovecho Melis y me dejas en, en noviembre tenemos un foro vamos a hacer un foro inmobiliario que, que está organizando Alberto Alcázar el director del programa de propTech de, del IE, y estamos creando un gran foro eh, inmobiliario en el, en el IE, y, y de hecho una de las mesas que yo voy a, a moderar va un poco enfocada a este tema, o sea, ¿qué, qué hemos hecho en el mundo PropTech hasta ahora, y qué es lo que nos depara, y tratar de un poco de sacar las entrañas, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y qué movimientos se va a ver, porque sí que parece que, que puede haber movimientos de, oye, de fusión, de tal, porque el mercado posiblemente pues no depara a todos, o hay muchos que somos complementarios unos de otros, y se puede producir.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que muy interesante. Estaremos pendientes de ese foro inmobiliario en el IE. Eh, hemos hablado un poco del negocio, de la inversión, y ahora vamos a centrarnos eh, en el producto. Eh, ¿Qué tipo de producto ofrecéis en vuestra plataforma? No sé si también ofrecéis el alquiler.
2: Uh -huh. Pues mira, te cuento principalmente y un poco lo, los números que lo, que lo hacemos y porque yo creo que el mercado es donde está. Es decir, nosotros vamos principalmente a, a residencial. Es lo que, lo que nuestros agentes principalmente captan y digamos que de la cartera alrededor de un 85% de, de producto es de producto de residencial de particulares, ¿no? sería un poco lo que, lo que tenemos. Y luego tenemos un pequeño piquito de lo que te comentaba con, con servicers, ¿no? que es lo que nos ayuda muchas veces a los agentes a, a que hagan ese complemento, ¿no? porque captar producto de particulares siempre es complicado, pero bueno, les, les ayuda mucho el que nosotros hagamos esa captación de producto de, de, de servicer que además les ayudamos luego en el proceso. Es decir, no solo simplemente lo captamos, sino como los procesos de servicios son pues tan sumamente burocráticos, pues nosotros les ayudamos mucho en esos procesos. Y, de hecho, uno de los objetivos que tenemos es meter mucha tecnología y mucha simplicidad dentro de, de este tipo de, de, de procesos. ¿no? Y ya te digo, y como te comentaba antes, eh, estamos ya viendo y analizando productos de obra nueva, build to etcétera, que yo creo que también va a ayudar mucho a la plataforma. Al final, la plataforma se tiene que alimentar principalmente de agentes y de lo que ellos nos traigan pero también entendemos que nosotros debemos de ayudarles a captación de, de, de ese producto que muchas veces ellos de manera individual no pueden pero como te contaba antes, mmm, con esa experiencia local que ellos tienen y con nuestra fuerza a nivel nacional y, y bueno y la red de contactos que, que tenemos y el, y el nombre que vamos a hacer de pronto piso yo creo que, que nos va a ayudar a, a conseguir ese tipo de producto
1: ¿Cuál dirías tú ahora mismo, eh, Alfredo, que es el producto estrella dentro del sector inmobiliario? ¿La vivienda? ¿El alquiler?
2: Pues mira, esto es, un, es curioso esta, esta pregunta porque depende también a, a quien le preguntes y cómo sea, ¿no? A ver, yo creo que se está moviendo mucho el, 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 la venta, ¿no? Sin duda alguna yo creo… A ver, España no deja de ser un país de, de, de compradores, ¿no? Y, y nos gusta tener la, la casa. Pero yo creo que también nos gusta tener la casa… ...porque no había tampoco un producto institucional de, de alquiler... ...que ahora gracias al tema del Bill to Rent empieza a existir... O sea, el, el, ...el alquiler y, al, y has hablado de esto muchas veces en, en tu programa... ¿no? ...ha estado en manos de particulares, no estaba institucionalizado... Y, y ahora mismo hay mucho gran fondo de inversión que se está metiendo en esto, que lo va a profesionalizar, que le va a meter servicios y va a ser muy interesante. Entonces, yo creo que depende también, va en función un poco, yo creo, de las necesidades de cada uno, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que yo creo que la compra gusta mucho en España y se fomenta. De hecho, ahora el, lo veía el otro día publicado, ¿no? Y ayer lo comentaba Gonzalo en el evento que, que tuvimos, como Ibercaja ya está ofreciendo hipotecas al 95% para, para jóvenes. Es decir, que incluso se fomenta que los jóvenes compren vivienda. Por fin, ya se les empieza a ayudar de alguna manera para que compren vivienda en el, en el mercado. Uh
1: -huh. Claro, que es que era una franja en la que se sentían pues muy desamparados, ¿no? No podían acceder los jóvenes a una vivienda. Uh -huh. Bueno, pues ahora a ver si se acelera un poco todo con el Bill Turren también, vienen compra o vienen alquiler. Y también con, bueno, pues con esas ayudas por parte de los bancos de ya financiar el 95%.
2: Sí, y, y luego, que no, no me quiero olvidar también de, de, de startups que están saliendo, que están haciendo este smart housing o este alquiler con opción a compra, que ayuda uh -huh. también mucho a esa gente que, que tiene liquidez, pero muchas veces a lo mejor no puede acceder directamente con, a, con un préstamo hipotecario a, a la compra de una vivienda.
1: Hemos hablado del producto, vamos a hablar ahora del cliente, pero el cliente, el usuario final. Eh, ahora mismo, eh, ¿qué está buscando eh, el cliente que entra en vuestra plataforma? ¿Qué tipo de vivienda? o ¿Qué es lo que busca?
2: Bueno, la verdad es que ahí nuestro cliente es muy muy estándar, ¿no? Es decir, al final es aquel que está buscando esa vivienda eh, en, en los grandes núcleos donde estamos. Eh, ayer también hablábamos un poco de ese movimiento que se haya producido de esa gente que que había mirado o que estaba mirando en periferias o de, de las grandes ciudades, ¿no? ¿Y qué iba a pasar con todo eso, no con, con esa vuelta al trabajo? El, el teletrabajo eh, es vino, no sabemos todavía cómo, cómo va a ser y, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo va evolucionando, ¿no? Pero al final tenemos, ya te digo, hay, hay un cliente muy muy estándar que es el que, el que busca la vivienda y, y, bueno, no tenemos ninguna especialidad. Sí que es verdad que eh, estamos analizando y viendo cómo podemos llegar a ese cliente, tanto el que vende como el que compra, ¿no? y de, de la mejor manera y, y con una usabilidad para él. O sea, que la experiencia de vender con pronto piso sea sea interesante y, y, y que haga que luego que nos recomiende ¿no? ese referido que siempre te va a ayudar. Entonces, en eso también estamos trabajando. Ahora mismo, la verdad es que encima de la mesa, y si quieres luego, luego hablaremos, tenemos muchos proyectos, muchas ideas, y lo que tenemos que hacer es ponerlas en orden, priorizarlas y ir haciendo poco a poco, no, no pensar que podemos abarcar todo
1: bueno tenemos que hablar de la tecnología porque Hombre. es como la pata fundamental <risa> una de los pilares que antes decías eh, sois una plataforma 100% digital eh, trabajáis en nuevas tecnologías para avanzar en la forma de, de cómo vender eh, al cliente pues una vivienda bien si está fuera de su ciudad o si está en el extranjero
2: uh -huh. mira ese es un, un, un tema que, que, que estamos analizando como, como te decía no ahora mismo eh, eh, tenemos tantas ideas encima de la, de la mesa que lo que estamos teniendo muy claro, y, y ahí Enrique nos está ayudando a, a poner orden, porque Enrique nos dice, sí, muy bien la idea, pero me la tenéis que aterrizar y tenéis que definirla, ¿no? Y entonces te, estamos viendo muchas opciones para que al final... Era lo que te comentaba también al principio, ¿no? Que el teléfono sea la herramienta para la gente inmobiliaria. O sea, que ya no necesite bloc de notas, etcétera. Hay tecnología en el mercado que, que, por supuesto, se puede utilizar y estamos eh, analizando. No te puedo decir todavía cosas, pero, pero sí que estamos trabajando. Y, de hecho, esta mañana me cruzaba... WhatsApp con, con Enrique, mira Enrique esta solución que puede ser interesante y verlo entonces dónde está ahora mismo la, la base y eso sí que lo quiero destacar porque tenemos un gran equipo de, de tecnología ayudado por toda la parte de negocio y todos que, que ayudamos a que esa plataforma evolucione y los agentes que es Realtus que es el, el, el SaaS que nosotros estamos utilizando, ¿no? la plataforma tecnológica y lo que hace es, bueno está ayudando ahora mismo en unas tareas, es verdad que a lo mejor se pueden considerar básicas pero que son las que realmente al final la gente necesita ahora mismo en su día a día y le ayuda a gestionar ¿no? todo el tema de de demandas, etcétera, contratos de manera automatizada, etcétera, y en eso estamos. Sabemos que eh, Realtus le tenemos que, que meter mucha gasolina y, y, y mucha información para que sea una herramienta muy, muy útil, que sea posiblemente la, la, el, el driver y, el, y la gran, el factor diferenciador nuestro. El otro día hablaba con, con un amigo común, eh, le comentaba y me dijo: Alfredo, la tecnología eh, va a ser la clave. O sea, pon foco en la tecnología, eh, los agentes, muy bien, pero poner la tecnología que les va a ayudar mucho a los agentes. Y estamos en eso. Y luego, lo bueno que, que tiene también es que, eh, como te decía, no hemos incorporado gente que viene mucho del mundo inmobiliario, con lo cual aporta muy buena idea, idea de negocio, pero luego yo, por otro lado, como siempre me gusta mucho la tecnología y Enrique también viene de otros mundos, estamos analizando qué se está haciendo en otros sectores y demás que se pueden aplicar de hecho ahora mismo eh, Pronto Piso estamos en el, en el programa de lanzadera estamos en, en Valencia nos ha apostado lanzadera por nosotros y estamos bueno con todo el, lo que le en calidad total etcétera y eso también te permite hablar con muchas startups que están allí y entonces bueno pues en, en la comida en un café pues hablas con ellos y qué estás haciendo qué dejas de hacer etcétera y estamos viendo muchas cosas interesantes que nuestra mente está viendo, ¿vale?, cómo lo, lo incorporamos al mundo inmobiliario y, y creo que lo vamos a hacer y, y, y además tenemos el equipo para hacerlo.
1: ¿Cómo ves ahora? Decías que en esta jornada que tuvisteis que, que Gonzalo os hablaba de cómo ve el mercado. ¿Cómo ves tú el mercado, Alfredo? Ahora mismo la demanda, eh, hay, eh, antes se centraba mucho en demanda de reposición. Uh -huh. eh, no sé, se, se vendía su casa para comprar otra, otra mejor o más grande… ¿Cómo está ahora? ¿Hacia dónde va la tendencia de las demandas ahora de, de vivienda?
2: A ver, yo creo que sigue existiendo esa demanda de reposición porque al final eh, creo que la pandemia una de las cosas que, que trajo fue esa, ¿no? Darnos cuenta que la casa que vivíamos estaba muy bien para estar el fin de semana, que era lo que estábamos. Al final esta vida loca que llevábamos hacía que de lunes a viernes estuviéramos, simplemente fuéramos a lo levantamos por la mañana llevábamos a los niños al colegio, eh, íbamos a trabajar, mmm, cogíamos a los niños, actividades extraescolares, llegábamos, cena para los niños eh, y, y todos a dormir, ¿no? Una película en Netflix y, y hasta, así era, así así sí. era la, la vida que teníamos. Y de repente nos meten a todos en casa y demás. Entonces yo, creo, yo creo que efectivamente sigue siendo de, de reposición. Lo que hablábamos ahora, eh, este tipo de ayudas, el alquiler que eh, con el Plan Vive de Madrid o con el tema hipotecario de que hablábamos antes para jóvenes, yo creo que va a ayudar a, a que nuevos eh, actores entren dentro de, del mercado para poder eh, entrar. Y bueno, y yo creo que veremos movimientos. Ya te digo, Gonzalo veía muy claro que estábamos en un momento muy bueno para el mercado inmobiliario. Ahí lo explicó, dijo que todavía, bueno, no, no, no dijo que estuviéramos una burbuja, pero bueno, que ojito, que, que tuviéramos cuidado con... Con ese tema. Y, y, y bueno, y yo creo que seguiremos viendo un poco cómo, cómo, cómo funciona el mercado. Todo apunta que vaya bien, pero yo creo que tenemos que ser o sea, Lo bueno que tenemos yo creo es que con respecto a la crisis anterior los fundamentos son sólidos, eh, bancos saneados, promotoras eh, con el negocio muy claro… Y, y bueno yo creo que, que por lo menos esos pilares sólidos lo tenemos y, y como hemos aprendido o quiero pensar que hemos aprendido la crisis anterior pues bueno se producirá un boom pero no una burbuja uh
1: -huh. ahora están saliendo um, nuevas fórmulas de, de cohabitar como el co-living uh -huh. todos los que todo lo que empieza por el co-housing co-working co ¿no? efectivamente <risas> co-working eh, no sé si vosotros desde vuestra plataforma también vais a tener entrada a toda esta serie de modelos que se están creando ahora mismo en el mercado
2: uh -huh. Bueno, yo creo que son eh, modelos que están dirigidos a un público, eh, podemos decir, yo creo que el Colibin está dirigido a un público más joven, que busca una movilidad, etcétera. No es algo que ahora mismo nosotros tengamos en el, en el, en el roadmap, que se llama ¿no? en, el, en la planificación, porque además yo creo que mmm, tampoco puedes intentar abarcar todo. Uh -huh. O sea, es decir, el que mucho abarca, poco aprieta, que dice el refranero <risas> español, ¿no? Entonces yo creo que nosotros al final es, oye, nuestra plataforma realmente es, o sea, no, no somos un marketplace, no somos un portal inmobiliario somos una plataforma de agentes entonces es, oye, lo que los agentes capten eh, será lo que tengamos dentro de la plataforma, por otro lado nosotros lo que también los agentes nos demanden para, para poder captar, no y, y ya te digo, ayer en el evento donde estaban invitados agentes pues eh, lo bueno que tiene es que Muchas veces hemos tenido esas conversaciones con Zoom, con Google Meet, etc. Y ayer, por fin, pues pudimos tener ya en un con una cerveza, quien bebía cerveza, agua y demás, y un, y un canapé, pues sí que pudimos tener ese contacto más cercano y, y sirve mucho para, para conocer al que es nuestro cliente directo, que es el agente inmobiliario, y darnos claves. no Uno de los compañeros me decía, mira, Alfredo, he hablado con tres y me ha dado unas claves tremendas de, de por dónde van ¿no? y cómo están. Entonces, lo bonito de todo era ver uno... Y voy a decirlo así, los enchufados que estaban con, con Pronto Piso, lo que creen en el proyecto, con la, el nuevo equipo que, que está entrando y que, y, que, y que ven el modelo y que además lo que quieren es... Que, que empujemos, que nos, a, no, nos están retando día a día a que mejoremos, a que hagamos, y, a, y, y se les ve con muchas ganas de, oye, porque al final viven de, de esto, ¿no? Yo os lo decía ayer, que al final las facturas se pagan de, de vender las viviendas. Entonces, lo que nos retan es, oye, quiero vender más, ayúdame a vender más, ¿y cómo lo podemos hacer? Entonces nosotros, oye, pues nos vamos con esos deberes, ahí sí que cogemos el blog de notas <risa> nosotros para ponerlo ya lo que es en, en tecnología.
1: Bueno, yo la verdad es que creo que en esta entrevista le hemos dado muchas claves eh, al inversor, no solamente hemos contado qué es pronto piso vuestro modelo de negocio sino también un poco por dónde van las tendencias del sector hacia la digitalización y luego también el sector inmobiliario cómo cada vez está, se está apoyando más y está entrando más en todas las startups ¿no? que eso es fundamental no sé si hay alguna clave antes de terminar que se nos haya escapado que podamos eh, dar o un, un consejo también al inversor
2: a ver yo creo que es un buen momento, y ya lo digo, para invertir en startups y en pronto piso estaremos encantados de, de, hablar, de hablar con inversores que quieran hacer y que hay muchas maneras de invertir en el mercado inmobiliario. Puedes o bien invertir en empresas que están cotizando en bolsa, puedes invertir comprando y puedes invertir en startups que lo que van a hacer es disrumpir y, y cambiar el mercado, así que que lo miren por ese, por ese lado que hay, hay muchas opciones. Y hay muy buenos profesionales en el, el sector que van a hacer que, que tengan rentabilidad esa, a esa inversión.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, eh, Alfredo, pues que nos cuentes un poco toda tu nueva aventura que acaba de empezar.
2: Bueno, sí, como aquel que dice, sí, o sea, empezó ahí en, en el mes de, de julio, en agosto estuve un poco a medio gas en Cantabria, conectado y demás. Bueno, mi mujer dirá que no estuve a medio gas, que estuve a gas entero, pero ya sí, septiembre ha arrancado con, con fuerza y nada, ya te digo, o sea, ahora mismo estoy desplazado de lunes a jueves en Barcelona, me voy por la mañana, me vuelvo el jueves por la noche... Y los viernes aquí, reuniones, etcétera, pero bueno, la verdad es que me gusta la marcha y, y nada, encantado de esto.
1: Pues te agradecemos que nos hayas sacado un poquito de tiempo, te hayas acercado por, por nuestros estudios aquí en Capital Radio, aquí en Madrid. Y nada, muchísimas gracias por esta entrevista, eh, te deseamos muchísima suerte en tu nueva andadura y espero que vengas y nos lo vayas contando poco a poco.
2: Todas las novedades te las contaré. <risa>
1: Muchas gracias. Hasta
2: luego, Meli, gracias.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria, así soy y así lo siento.
1: En nuestra sección Así Soy y Así lo Siento vamos a conocer a los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitay. Hola Diego, ¿cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario?
4: Pues llevo poquitos, eh, llevo unos cuatro añitos trabajando en el sector.
1: ¿Y si no hubiera trabajado en el sector inmobiliario, qué le hubiera gustado ser?
4: Pues eh, yo de pequeño quería ser petólogo, <ríe> que es científico especialista en reptiles, pero al final he acabado en el sector financiero y si no hubiera acabado en el inmobiliario hubiera seguido en el financiero casi seguro.
1: ¿Viven una vivienda en propiedad o en alquiler?
4: Vivienda en propiedad. Me construí un, una vivienda unifamiliar hace, hace unos cuantos años.
1: ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
4: Pues este, yo creo que es sencillo, en, en Bilbao. ¿no? El, el, el Guggenheim es una pasada a nivel estético, a nivel de todo. Es un, un edificio precioso.
1: Termine la frase. El sector inmobiliario para mí es...
4: El sector inmobiliario para mí es un sector que estoy descubriendo y que tiene muchísimo futuro.
1: ¿Con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
4: Con Ismael, con Ismael Clemente.
1: ¿Y en cuántas empresas ha trabajado?
4: Pues no en muchas. Eh, yo he tenido la suerte de trabajar casi siempre por cuenta propia, de haber montar mis mis empresas, pero habré trabajado en cinco cinco o seis empresas en total.
1: ¿Y es más de hotel o de vivienda vacacional?
4: Yo de vivienda vacacional.
1: ¿Estudié en una escuela pública o privada?
4: En ambas. He estudiado en más de ocho colegios. Tuve la suerte o la desgracia de mudarme mucho de pequeñito, de un lado a otro y de un continente a otro. Y he estado en colegios públicos y privados, tanto en Europa como en Estados Unidos.
1: ¿El último libro que ha leído?
4: Pues ahora estoy... Yo varío mucho. Estoy ahora terminándome un libro de ciencia ficción. Eh, que se llama Dark Matter, que es de mundos paralelos y universos y distintas dimensiones, eh, de un escritor que se llama Blake Crouch. ¿Le
1: dedico en papel o por internet?
4: Ni uno ni otro.
1: ¿Es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram?
4: Pues a ver, el Instagram me queda, es un poco para gente más joven que yo, pero es verdad que así como red social divertida, Instagram más que Facebook y luego el LinkedIn.
1: ¿Cuántos idiomas habla?
4: Pues eh, crecí en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos por nueve añitos, eh, estuve ahí hasta los 20 y muchos, así que hablo inglés eh, de forma nativa y el español también de, de casa directamente.
1: ¿Toca algún instrumento?
4: Toco la guitarra, toco la guitarra desde pequeñito. Empecé con la guitarra eléctrica, yo quería ser rockero también, aparte de herpetólogo, <ríe> y al final me quedé sin pelos y calvo, así que el rockero se me, quedó, se me quedó por el camino.
1: ¿Y en qué deporte es bueno? En el ajedrez. ¿Su mejor cualidad?
4: Eh, mis ganas de emprender, probablemente. ¿Y una manía? ¿Una manía? Eh, pues eh, difícil, una manía, una manía. No soy muy maniático yo, la verdad. La verdad es que soy de adaptarme bastante a, a casi todo.
1: ¿Un recuerdo de la infancia?
4: Un recuerdo de la infancia, recuerdo la primera vez que me fui a Estados Unidos que vivía en Miami la verdad es que es un sitio muy llamativo. Eh, en parte por eso me gustaban tanto los reptiles, porque hay muchos bichos por ahí.
1: Diego, ¿cómo sería un día ideal para ti?
4: Pues esto suena un poco cliché, pero para mí un día ideal es casi mi día a día. A mí me encanta mi trabajo, me encantan los compañeros que tengo en la oficina y me encanta lo que estamos haciendo en Urbanitae. ¿eh? Así que un día ideal es que sean todos los días eh, emprendiendo y, y trabajando como hago ahora.
1: ¿Y qué noticia te gustaría escuchar?
4: ¿Qué noticia me gustaría escuchar? Eh, pues muy buena pregunta. Me gustaría escuchar eh, una noticia de, que habla de que el crowdfunding inmobiliario se ha convertido en, en una fuente de financiación casi tan importante como la bancaria o la, o la alternativa que ya hay de fondos de inversión. Sería una buena noticia de leer por ahí.
1: ¿En cuántas casas ha vivido?
4: Uf, pues he vivido, como te comentaba antes, como me, me mudé tanto de crío, pues probablemente haya vivido en... Pues entre 10 y 15 casas.
1: ¿Vive actualmente en un piso, chalet o ático?
4: Vivo en un chalet que me construí, nos construimos mi mujer y yo, en, en Pozuelo de Alarcón.
1: ¿Es más de ducha o de baño?
4: De ducha. El baño al final me da pereza.
1: <risa> ¿En su casa tiene calefacción o suelo radiante?
4: Suelo radiante, mil veces mejor, mil veces mejor.
1: ¿Y si se pierde, dónde le encontrarían?
4: Pues probablemente me encontrarían paseando con mi mujer por la ciudad, es el, lo que más nos gusta.
1: Colabora con alguna ONG?
4: Sí, colaboro con varias, eh, con ACNUR principalmente.
1: ¿Y una frase célebre o refrán?
4: Pues yo tengo una frase, no sé si es célebre, pero esta me la enseñó un mentor que tuve yo en Estados Unidos en mis primeros trabajos. Es en inglés, básicamente dice, all you can do is all you can do and all you can do is enough es decir, haz todo lo que puedas y todo lo que puedas basta
1: y por último, ¿cómo le gustaría que fuera recordado?
4: pues me gustaría ser recordado como una buena persona eh, y alguien con el que se está a gusto y, y apetece estar
1: gracias Diego por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal un placer
4: gracias Meli, un placer
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que siguen Inversión Inmobiliaria y nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana, el jueves 7 y viernes 8, aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Svarts, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera... Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. En el restaurante Gaztel
3: somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.